0: Tarde, 3, favorito. 2, 1. Estamos, 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 no ar. estamos no ar? Estamos no ar, estamos no ar. No ar, bem-vindos. Malta, bem-vindos, ouvintes. Bom Bem dia, ouvintes podcast. Uh, é o, não sei, 35. Não
1: sei,
0: não sei. Uh, já não sei. Uh, pronto, então já estava com saudades, dava, não Não, Já acabou a música dos palhaços. Agora. Podemos começar. Super
1: absente, um... hoje.
0: Não, pronto. Hoje estou a apresentar e a Leonora criticar e o Gonçalo, não sei, acho que.
1: Estou a na padaria portuguesa.
0: Pode criticar também, <risos> exato. Um, sendo que eu hoje pode ser um mini-sode, portanto, para quem está com pouco tempo, acho que pode ser uma coisa boa, porque eu não sei se isto vai demorar muito tempo. Não há de ser um shot, mas também não é propriamente da portuguesa, é tipo um snack. Vai ser um snack do podcast. Um, e então...
1: Nós agora estamos muito inovadores.
0: O que eu vou falar... Eu o eu vou... snack do podcast. O snack do podcast. Estás a ver? Não, eu
1: snack sou, do raio.
0: Eu sou um tipo... Para, eu sou um gênio do branding. Um gênio talvez não, mas sou do branding.
1: Agora está armado em unicórnio.
0: Agora sou todo do branding, que só digo coisas em inglês, acabadas em ing. Mas... Hoje, o tema que eu vos trago é um dos temas que eu acho, eu acho piada quando acontece, que é uma espécie de alinhamento cósmico, quando uma coisa que tu já vens pensando há bastante tempo, depois há alguém que te diz ou escreve de alguma maneira que tu, uh, que tu faz sentido, articula de uma maneira que tu, se calhar, não conseguias articular por ti mesmo, mas era aquilo que tu pensavas. Eu acho isso engraçado quando acontece. Acho, não sei se acontece com vocês, mas acredito que acontece. No meu caso, aconteceu... Uh, Quanto a ler agora, aqui um artigo do Malcolm Gladwell que ele compilou, uh, ou faz parte da compilação de artigos que ele tem num livro chamado What the Dog Saw and Other Adventures, Portanto, está aqui se quiserem ler, um, mas que vem um bocado de encontro, à minha à uma verificação que não é assim propriamente secreta uh, do que acontece, que é quando acontece alguma coisa, eu não vou dizer traumática, mas transformadora na vida de, de uma mulher hoje em dia. É, é muito frequente é, a seguir... É que já vem para aí. Não, é... O Manel a
1: falar sobre as mulheres. Não, rapidamente.
0: <risos> a experiência das mulheres. É, não, 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 não. Mulher. não, mas calma, calma. É muito frequente, rapidamente, a mulher fazer uma... alterar o penteado. É muito frequente. Ou, ou é muito, porque acabou é uma reflexão... Ou porque se divorciou... O ou, alterar é o penteado, mudar o penteado. Portanto, a mulher corta o cabelo depois de acabar uma relação, depois de ser despedida, depois de mudar de emprego, depois de coisas desse estilo. E eu sempre tá, achei engraçado porque é que isto acontece. Uh, e não acontece com homens, os homens estão-se um bocado mais... Uh, hoje em dia menos, mas tradicionalmente não, não ligam tanto ao cabelo. Uh, e então eu sempre fiquei um bocado com esta fisgada de pensar porque é que as mulheres... Há aqui uma proxy qualquer que o cabelo serve na cabeça, na, na, na cabeça das mulheres, literalmente neste caso. Um, que é bastante único, não, não, é, não é propriamente é uma função que é muito única, não é meramente estética ou meramente de conforto, é mesmo quase identitário. E então, estava a ler este artigo do, 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 do Malcolm Gladwell, e ele fala precisamente isso. Então, eu, eu já uma nota, um parênteses, e portanto, vamos falar de cabelos. A única coisa que eu quero dizer é que este episódio para o podcast vai ser um bocado difícil porque isto tem evidências em formato de vídeo. Então, vamos falar de cabelos. Pode ser? Vamos,
1: vamos. Vamos escrever aqui, da tua, tua, tua perspectiva de experiência Bora. de mulher na Frente sociedade. Antes de o meu
0: conhecimento, o meu vasto conhecimento de mulheres, como, como vocês sabem, hum, portanto eu acho da, que sim.
1: Como é que elas se sentem na sociedade, não
0: é? Como é que elas se sentem na sociedade? Que eu, porque eu empatizo. São um gajo com muita empatia. Mas não, mas, mas vai ser engraçado, é, é precisamente essa, essa a perspectiva que eu vou ter. Não, não vou falar de cores, nem de nem de volumes, nem de sensações, vou falar de, precisamente o que é que é a função, como é que foi mudando, é a minha perspectiva, não é? Obviamente é uma perspectiva, do que é que foi mudando e, e o que é que o cabelo vai personificando e o que é engraçado né? nessa, nessa jornada. E, então, só para vocês, só para começar aqui a discutir um bocado o tema, o, o, o crescimento da indústria, de produtos para cabelo das várias naturezas, desde shampoo, produtos para pintar o cabelo, etc. É hoje em dia uma indústria muito significativa, de 80 mil milhões de dólares à escala global. Só para ter um termo de comparação, a maquilhagem, que é tradicionalmente é uma, é uma indústria muito mais antiga do que a indústria para o cabelo, vale 100 milhões, ok? Portanto, é 100, 100, 100 mil milhões. Portanto, temos quase em paridade entre as duas indústrias e, portanto, o cabelo realmente... É, ele absorve muito do investimento neste tipo de indústria que, que as mulheres tendem a fazer. E portanto é engraçado pensar porquê que uma, uma indústria destas é tão grande. E sobretudo porque isto nem sempre foi verdade. Quando nós olhamos para, para a mulher no, no, durante a Segunda Guerra Mundial e quando olhamos as figuras, não propriamente da mulher propriamente dita, mas a figura da mulher na, na, na sociedade, durante a Segunda Guerra Mundial e, e, e no início do pós-guerra, não, o cabelo não tinha esta função. O, o cabelo tinha uma função prática e funcional. A mulher vestia-se, mulheres de calças, mulheres vestiam-se muito a homem, um, por causa da guerra, por causa da função económica que tinha tido na guerra e, e o impacto brutal que isso teve no papel da mulher no, na sociedade, pelo menos nas, nos, uh, nos países ocidentais. Mas nós vemos que as mulheres tinham cabelo curto, sempre apanhado, não era propriamente um cabelo muito bem arranjado, era uma coisa o cabelo não tinha esta função identitária que depois começou a ter, depois do pós-guerra. E, portanto, isto é uma coisa, um fenómeno relativamente recente, se nós olharmos para a história social e do papel da mulher, que não coincide, não coincide necessariamente com o papel económico da mulher, porque o papel económico da mulher explodiu na Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial confirmou-se, depois da depressão. Mas, efetivamente, a noção da mulher em si, a noção que a mulher faz de si mesma na sociedade, é que mudou bastante desde os anos 50. E, em particular, mudou com esta, com esta senhora aqui que eu estou a mostrar, que se chama... Vou, vou matar de certeza o nome dela, mas ela se chama Shirley Polikoff. Esta era o meu slide para as mulheres... Eu penso em slides, já agora. É uma coisa que eu aprecio. Isto é o meu slide para as mulheres da Segunda Guerra Mundial... É, é claro, é claro. e até nos desenhos das mulheres as mulheres não são propriamente o que nós vemos nas mulheres duas no ideal da mulher 2, no ideal de beleza 2, nós vemos os cabelos curtos os cabelos apanhados, nós vemos é, normalmente calças é, numa função económica tradicionalmente masculina ou vão ou estão nas fábricas ou estão nos campos é muito é, é o papel económico da mulher completamente virado ao contrário as guerras tiveram esse impacto no século XX Uh, mas, é, mas a própria noção que a mulher faz de si mesma é quase um segundo homem, é, é, em termos de identidade, autoidentidade. E, e só de, acho que existe, o que eu que estou a querer dizer é que existe uma mudança transversal muito grande uh, na ideia que a mulher faz de si mesma desde, desde então, com o crescimento. Na Europa, na América, onde? Na América e na Europa, nos países ocidentais, trad tradicionalmente, é neste, Há países que neste momento a mulher tem ainda uma função muito semelhante àquela que tinha no século XIX. Os okay, países de falar... em
1: desenvolvimento que... estamos a
0: falar dos países que do querem imenso
1: participar no...
0: países democráticos querem participar, como eu acho que é natural querem participar no, no, na, nas organizações globais porque eles fazem parte, são, são jogadores são players globais e portanto querem participar nas organizações globais, eu acho que o que, o que é problemático é a, a entrada nas organizações globais é da responsabilidade de um conjunto pequeno de, de países que a gente mete um guia antes e depois é o nome que tu quiseres, é 8, 7, 20, é o que tu quiseres, mas na realidade devia ser sempre guia 190 e tal, porque nós somos 190 e tal países, mas pronto, tudo bem. Seja como for, e para não estar aqui a desvirtuar, as mulheres efetivamente fizeram uma transição económica muito forte, muito grande para, até a Segunda Guerra Mundial, mas desde então ia coincidir com também o, o, o contínuo crescimento económico e social do papel da mulher. Ao longo do, do, dos anos e das décadas, houve também uma mudança da auto-identidade das mulheres e o que é engraçado é que o cabelo faz parte dessa, dessa mudança. Então agora vocês estão a ver a mulher, que é uma pessoa chamada Shirley Polikoff, que é uma famosa marketeer e uma pessoa que é copywriter, foi copywriter nos anos 50. Um, e ela, e está aqui uma estatística também, que é desde os anos 50, que ela começou a trabalhar, a mudança de mulheres que pintavam o cabelo passou de 7% para uh, 75% à data de hoje e acho que hoje em dia é mais do que 80%. Uh, e nos anos 70 era 40%. Portanto, ela no seu tempo de vida, no seu tempo de atividade, ela passou de 7% para 40%. E ela tem muito uma, ela é ela atribuída muita responsabilidade dessa transição porque ela normalizou um bocadinho a linguagem do pintar o cabelo. Porque o pintar o cabelo até aqui era uma coisa de putas ou de mulheres de cabaré e era uma coisa que era muito mal vista e ela normalizou a questão e que ela foi quando era júnior copywriter ela foi responsável pela, pelas primeiras campanhas de marketing de uma, de uma marca chamada Clairol, que ainda hoje é uma marca muito importante nos Estados Unidos, não tanto na Europa mas nos Estados Unidos é uma marca muito importante e que pintava o, os cabelos de loiro ela na depressão um bocado antes, quando era mais jovem, ela tinha conhecido um marido e quando ainda estava a namorar com o marido, ela foi conhecer a família do marido. O marido é um filho de um rabi judeu. E ela foi conhecer a família do marido e, e quando estavam lá, ela deu-se muito bem com a família toda. O pai, o pai brincava com ela, os irmãos tinham imensa à vontade, etc. Mas a mãe do, do namorado, na altura, que depois ficou o marido, portanto a sogra, ficou sempre um bocadinho... A parte, não que fosse propriamente mal educada ou rude, mas ficou um bocadinho fria. E ela ficou a pensar porquê. E ao saírem de, de lá da casa onde eu estavam, ela perguntou ao marido porquê é que a mãe dela tinha sido um bocado mais distante e um bocado mais fria. E o marido, a, a resposta que eu deu foi... Ela perguntou-me se tu pintavas o cabelo. E depois o marido quis saber, pintas o cabelo ou não. E, e realmente ela pintava o cabelo. Mas ela sentiu aquilo como uma ela se sentiu-se altamente uh, atacada de certa maneira na sua crença uh, de que pintar o cabelo era uma coisa aceite e devia ser aceite então aquilo ficou muito com ela um, que, que na ideia dela e isso é que é uma coisa que é interessante que eu vou vos mostrar os anúncios mas na ideia dela havia uma havia um conjunto de ideias que estava associado ao ato de pintar o cabelo que era, era injusto que a mãe do namorado pusesse em causa. Okay? E, portanto, aqui vocês podem ver dois dos anúncios. Estes são os dois grandes slogans que ela ficou celebrizou a marca. O primeiro é Does she or doesn't she only her hairdresser knows? E o segundo é Is it true Blondes have more fun? Porque era muito pintar o cabelo Ok? E Então, o que é que eu estou? É Vamos fazer aqui um jogo. Não é o caso da outra folha, mas é um jogo também igualmente interessante. É. Yeah. Não, não, há nada igualmente interessante ao caso ver. outra folha. Exato, <risos> Essa mas é outra, é outra folha foi um jogo muito. aquela estatística
2: que tu mostraste, aquele simplesmente não.
0: De
2: facto, daquilo ter aumentado imenso é porque não é só porque hoje em dia as mulheres são mais espeditas, é. há mais, uh, não sei, marcas para pintar cabelos e facilidade em fazê-lo, não também
0: também acho que há, há vários efeitos
2: à altura não não devia não devia ser nada normal não devia, devia, devia haver que um cabaleiro um, um era não
0: o que não havia ah, era
1: agora que... podes pintar, agora pintar em casa
0: agora podes pintar é. em casa é, em casa. é não. Yeah. E, não havia não era tão fácil pintar em casa era fácil pintar nos cabeleireiros, os cabaleiros faziam-no mas eu acho que vos perdi não não
1: estamos a ter...
0: Os no, ela fazia nos cabeleireiros, ok? E era uma coisa relativamente recorrente, mas, mas havia também este lado mais uh, consciência social de que pintar o cabelo era uma coisa que as mulheres de bem não faziam. Por exemplo, se estás no Chega não pintavas o cabelo, estás a ver? É esse tipo de coisas que anda a par e par com esta entrada desta marca, porque realmente coincidiu a entrada desta marca da Miss Clarol, da Lady Clarol, um, que era a primeira vez que tu podias fazê-lo em casa. Ok? Portanto, coincidem as duas coisas. Sim.
1: Um, essa percentagem, porque as pessoas não pintavam o cabelo, pronto, imagina, eu agora pintava o cabelo, pronto, só a pensar porque eu tenho o cabelo vermelho, correu muito bem, os ouvintes se calhar não sabiam, mas pronto, mas imagina, há muitas mulheres que começam a pintar o cabelo mais para zapar para, para os brancos. Com os
0: certo, brancos. Certo,
1: certo, certo. e isso antes não era aceitável sequer essa parte ou, eras, não, não, ou estás era ou estava a falar da cor de mudar a cor tipo imagina yeah. de, de moreno para hum. para loiro ou manter a tua, manter a tua cor é a mesma coisa
0: não era aceitável que fosse público que tu pintasse o cabelo okay. até da, até da is... maneira até da It maneira is... como ela estrutura os, o, esta esta pergunta no, no slogan no grande slogan que ela tinha que é does she or doesn't she only her hairdresser knows dá a entender é, que é, é sempre, está sempre escondido a ideia de que pintas ou não o cabelo é contigo. Portanto, é, ninguém sabe se tu pintaste o cabelo ou não, porque não era propriamente bem entendido como público uma coisa pública. Okay? As únicas pessoas que publicamente assumiam que pintavam o cabelo eram pessoas de estratos sociais com os quais tu não queria estar associada com a mulher, normalmente. E isso para todas as maneiras de pintar o cabelo. Okay? E portanto, é, é, é esta aversão social à pintura do cabelo. E este preconceito em relação à pintura do cabelo que ela teve de lidar, com o qual ela teve de lidar, mas ela, por outro lado, ela entendia o pintar o cabelo como uma outra coisa, como uma outra maneira e como um outro conjunto de características, que é essas que nós vamos procurar agora nos anúncios, que eu acho que justificam a razão pela qual no tempo de vida dela passou de 7% para 40%.
1: Okay.
0: E porque é que passou de 40% para 75%, entretanto, também vamos ver.
1: Só mais uma questão. Então, mas esta, isto aqui é tudo sobre a mulher pintar o cabelo para mudar a cor do seu cabelo, e não para tapar brancos.
0: Sim, nomeadamente e em particular é um, para a É uma
1: coisa bastante diferente.
0: Certo, certo. Sendo que, o que, o que é, a ideia principal aqui era que não, independentemente da razão, o, o ato de pintar o cabelo não era público, é. como okay. é hoje. Okay? e ela tornou o público mas escondido era, era, pertencia, era uma decisão que pertencia à mulher, de acordo com o que ela achava era uma decisão uhum. da mulher e mais ninguém tinha a ver com isso e a, e a sogra, futura sogra não tinha nada ao direito de achar que ela tinha pintado o cabelo não tinha nada, era só, só o cabeleireiro que queria saber, Portanto, no fundo era um bocado essa a questão e depois havia também um outro lado que associava à cor loira um conjunto de características, à cor do cabelo loira um conjunto de características não físicas da mulher, e por isso é que ela pintava o cabelo. E, portanto, havia aqui uma certa assimilação, assimilação de características por causa da cor do cabelo. Agora, o que eu te posso dizer é, não, antes, o que não era considerado glamouroso, era considerado vulgar pintar o cabelo, e, portanto, não era público esse que, que uma mulher assim o fizesse e, portanto, não, não o faziam. 7%, só 7% é que fazia. Fosse porque razão que fosse, ok? Então, se estão de acordo, vamos avançar. Um último ponto em relação a, a estes, estes anúncios que vocês vão ver: o que eu gostava que vocês procurassem era algumas características que vos chotem à vista, só, assim, genericamente, do anúncio. Eu vou mostrar dois anúncios e depois discutimos um bocadinho. Porque eu acho que é interessante pensar realmente o que é que, este, o que, é que está por trás destes anúncios. É que parece, então antigos, mas, mas parecem anúncios e são anúncios efectivamente, mas há coisas deles que estão por trás e que são giras de zero. Então, uh, este é o primeiro anúncio. Outro é famoso. Does she or doesn't she? Only her hairdresser knows.
3: Every season, every age has its own special beauty. But the quality of freshness never loses its appeal. Her hair so soft and shiny, the color fresh, sparkling. Does she or doesn't she? Miss Clairol hair color looks so natural, only her hairdresser knows for sure. Yet, just after the baby was born, she caught a glimpse of herself. Her hair seemed lifeless, so faded. Then she tried Miss Clairol. Now she looks as wonderful as she feels. Miss Clairol really covers gray, keeps hair color young, radiant, sparkling with life. So beautifully soft and silky. all hair color the natural looking hair So quick and
1: easy, you'll love
0: it. Este é um e agora vamos ver mais um, já agora. Posso
1: fazer um pequeno comentário? É os, ah não é para os comentar. Os anúncios, os anúncios eram bem mais longos, pouco. ela está o mesmo tempo sem dizer nada. Estava não, isto é, isto é. Era,
0: tipo, Era
1: barato, segundo.
0: Não, é, deve ser, tipo, aqueles anúncios de Natal uh, da nós e da, tipo, aqueles que são, tipo, 10 minutos. Não é 10 minutos, mas vamos... Mas sim. não é para comentarmos este anúncio? Calma, vou, mostrar, posso mostrar mais escolha. um? Posso mostrar mais um e depois discutimos os sim. dois? Sim. Porque este aqui, este que vocês viram, é mesmo do início da atividade dela. É dos anos 50 e tal, 56, ao ver. Este que vocês okay. vão ver... Já é nos anos 60 e vocês sabem que os anos os 50, 58 mudou muito, os anos 60 começaram a mudar muito. Aqui vocês vão ver algum, um conjunto de ideias que é um bocadinho diferente e algum conjunto de ideias que é bastante semelhante.
3: Have more fun If I've only one life, let me live it as a blonde
2: A Lady Clairol blonde A silky,
1: shining
2: blonde A Lady Clairol blonde A silky, shining blonde Is it true, blonde? Have more fun Why not be a blonde and see? Your hairdresser will tell you a blonde's best friend is Lady Clairol <laughs> A Lady Claire, one of the Shining Blood. Ultra Blue, Lady Clerol, Cream Lightner. You'll
0: love it. E pronto, estes são os dois anúncios da Lady Clol que eu trouxe. O que é que acharam?
1: Uh, Tenho um ponto. É que isto é Hair Lightner, por isso, olha, eu com o cabelo preto já, já tinha ido. Isto é para. Eu para, acho que Foi para, para mulheres acho... com ele que vocês têm claro. E para mulheres brancas, pronto, também estamos a excluir o resto do mercado.
0: É, pois, possivelmente. Estamos a falar de fotografias nos anos 50 e tal dos Estados Unidos. Eu acredito que, que não fosse para todas as mulheres, realmente. Mas, Posso, eu estou... Só, só a história
1: comentários.
2: Posso?
0: Não sei. é para dizer a diferença dos dois anúncios. Não, o que, é que, o que é que tu achaste em relação a este anúncio? Porque depois eu vou mostrar um terceiro anúncio... Hum. E nós aí é que vamos procurar as diferenças, mas é só discutir aqui um bocadinho o que é que tu sentiste em relação, o que é que são as ideias de base deste anúncio, que são... Deste ou que dos, que dois? À vista, dos a dois? A dos ideia
1: dois. de base é que ela só é feliz se, ver se for moleira, só se casa se for leira.
2: A sim. minha é ideia de base é que o secretismo à volta de pintar o cabelo desaparece um
0: bocado de um para o outro. Exato, também, também. Também, sim.
2: É, tipo No primeiro anúncio ele diz especificamente só, só tu e o teu cabeleireiro é que sabem que tu pintaste o cabelo, mais ninguém. E depois no segundo já é tipo, olha, contacta com o teu cabeleireiro yeah. que ele vai-te dar um plano para pintar o cabelo e
0: não sei o quê. Aqui já houve um shift das atitudes em relação a pintar o cabelo pelo facto de, sim, de, de quase um, dez anos antes ela ter introduzido Lady claro, o Lady Clarke com imenso sucesso e, portanto, aqui já era uma coisa mais aceite e, portanto, já dava para fazer... assumir um bocadinho é porque, mais que pintavas o cabelo. É engraçado, eles, o primeiro... Não se dizem mesmo, só tu, o cabeleireiro,
2: é que vão saber que tu pintaste o cabelo. Estás a ver? Então, é esta ideia à volta. Pronto, que mais ninguém vai saber, não te preocupes, podes pintar à vontade, só que entre nós. É quase, é quase uma relação entre banco e cliente, não preocupes, o teu dinheiro está seguro, só, só nós é que sabemos quanto é que vocês na conta,
0: yeah. mas ninguém sabe. E, e outras coisas, em relação a ela, por exemplo, sentiram alguma, alguma característica que ela tivesse? Que não, que não, se calhar, podia não ser assim? Por exemplo, há, uma, podia, ela podia ser de outra maneira, eu posso dizer o que eu acho. Uh, que é uma, uma das características que a Lady Claro tinha era usava mulheres que eram marginalmente mais bonitas do que o Target, mas não muito mais bonitas do que o Target, não, era, não usava mulheres sem tem, a ver com,
2: nas... tem a ver com o episódio de influência,
0: exatamente. Ela, <risos> ela colocou a ideia da Girl Next, Door, Girl e Next de, Door e da mulher da Housewife que é um bocado mais glamourosa, mas não vais para os top models da vida. Não havia top models na altura, mas não vais para as glamorosas, Marilyn Monroe, que vão jantar com o presidente. Portanto, ela aqui coloca a mulher num contexto de casa, num contexto de... no seu contexto social muito normal, a tentar a, a conquistar o um rapaz, etc., mas num contexto social muito normal e não numa coisa muito glamour, que se calhar tinha sido a tendência até, até a altura e depois há aqui uma outra ideia interessante que é tu consegues fake it until you make it né tu consegues em particular aqui no segundo ela consegue casar porque pinta o cabelo de loiro mas porque ela pinta o cabelo de loiro ela deixa de ser ela e passa a ser outra pessoa que é aquilo que ela que é aquilo que ela o ideal que ela tem do que é que podia ser é okay? importante aqui é uma ideia da assimilação mas que é um controle que a mulher tem sobre a forma como os outros a veem, okay? e esse controle é manifestado pelo cabelo. Uh, e, portanto, ela, quando era morena, não se conseguia estar com o grupo, não conseguia estar a brincar com o grupo. Quando é loira, ela não só é heroína do grupo, como eventualmente casa, como consegue conquistar o rapaz. Uh, portanto, ela, ela, por pintar o cabelo de loira, ela, ela assume características, ela conquista características numa ideia muito americana, de self-made person, self-made man, neste caso, self-made woman. Uh, mas que tu consegues criar a tua própria personalidade e que tens esse direito. Portanto, tu não tens o direito de, ou ninguém tem o direito de tu vais jantar com conosco porque se tu pintaste o cabelo. Não, tu és como és, porque pintaste o cabelo, mas isso é contigo. Portanto, existe muito esta ideia que apela muito, e até hoje apela muito a maneira de estar americana, que é tu controlas a tua, a maneira como os outros te veem. E esse é o terceiro elemento que eu acho que é interessante refletir na, em relação a estes anúncios. Eles são vistos de fora. Ela é vista de fora. Sempre. Não existe uma análise psicológica, uh, nem, uma, nem um manifestar de, de, uma, de um lado mais psicológico dela. Ela é sempre vista de fora. Ela é vista de fora pela família, ela é vista de fora um, por, por este grupo uh, e ela controla a maneira como é vista de fora. Mas ela não deixa de ser o objeto de uma, de uma observação, ok? Isso é bastante interessante quando nós pensamos. Depois há aqui outras coisas, por exemplo, se vocês repararem, este anúncio, ele é narrado por um homem. Era muito normal, este segundo, era muito normal o anúncio da, da Lady Claro ser narrado por um homem. Isso mudou completamente. Se vocês forem pensar a partir dos anos 70, não há um homem que narra um, um, um anúncio de cabelo. Isso não existe. Okay? E também é interessante pensar no primeiro anúncio, Uh, e também neste segundo anúncio é o contexto social no primeiro ela tem uma criança no segundo ela tem um conjunto de amigos que são os amigos do um contexto social dela portanto ela é muito, é, é muito radicada àquilo que é o dia-a-dia -dia dela uh, e como é que o dia-a-dia -dia 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 dia -dia -dia dela pode ser transformado por esta, por esta por pintar o cabelo e portanto aqui nós entramos no, naquilo que realmente eu queria falar que é em relação ao Lady Claro, que é esta Useful Fiction, é o conceito de Useful Fiction ela consegue criar uma ficção para os outros através de um subterfúgio que é um produto, neste caso um produto de cabelo um, e que ela consegue consistentemente assumir uma nova, uma nova personalidade e isso era o que o Lady Claro prometia e, e a verdade é transformou completamente o mercado, transformou completamente as mulheres dos anos 50 e 60 um, teve um sucesso gigantesco Uh, as mulheres deixaram de ser aquela mulher do pós de guerra para ser uma mulher muito mais feminina uh, mas muito com estas características da mulher um bocado subservente ao marido a mulher à procura de conquistar o homem mas a controlar, pelo menos a controlar isso mas muito, muito vista de fora e tinha estas características de uma visão muito tradicional da mulher num contexto novo, controlada por ela, mas muito tradicional na mesma e portanto isto é, é o que a Lady Clarke Dava, ok? Nos anos 70, esta mulher que se chama Elon Sprecht era uma junior copywriter uh, de uma agência de, de comunicação. E a L'Oreal estava a tentar entrar no mercado, no mercado americano para combater a, a Clarol, que tinha um produto que era o Nice and Easy. E a L'Oréal queria entrar no mercado americano com um produto chamado Preference, ou Preference, como quiser dizer. Uh, mas o Preference... Era um produto mais caro, que não tinha tantos químicos, era um produto mais, como, como estava a salientar a Eleonora há bocado, era um produto mais adaptável a mais tipos de cabelo, era um produto uh, genericamente com qualidade, melhor qualidade, melhor resultado, em termos de, do aspecto do cabelo, etc. Mas era mais caro também. E eles, ao entrarem para o, para o, o mercado americano, quatro semanas antes do produto ser lançado, uh, eles Cancelaram todos os planos de marketing que tinham porque o, o, a investigação não tinha sido feita nos Estados Unidos, tinha sido feita na Europa. E, portanto, eles concluíram que a investigação não se aplicava ao mercado onde iam lançar o produto e, portanto, ficaram completamente sem, com, a quatro semanas de lançar o produto, sem material de marketing e sem qualquer ideia de comunicação. E ela fez, fazia parte da equipa que foi então juntar-se numa sala para tentar perceber o que é que podiam fazer. Para, para lançar o, o, o Pré-Ferrance uh, no mercado americano. E então era uma, ela...
1: Uma questão, só que uma questão, só para explicar também aos ouvintes. É porque há bocado estávamos a ver algo que era para alourar o cabelo. Mas aqui já não estamos.
0: Aqui já estamos. Era já é pintar
1: um... o cabelo no geral. Já não é Sim, só...
0: Estas imagens, são, estas imagens são muito de... São mais recentes. Okay? Na altura estava muito associada à ideia de pintar o cabelo loiro.
1: Ainda, nos a estar, anos 70. Continua
0: a estar, nos anos 70, continua a estar. Mas, realmente que, aqui
1: esta, esta mulata é um bocadinho...
0: Sim, sendo que entretanto tornou-se muito mais aceitável e portanto as imagens de hoje em dia são coisas muito mais... Uh, pronto, para outro, tipo de, para, para outro tipo de target e com outro tipo de objetivo e até aqui já refere o grey coverage etc. Na altura não era claramente o objetivo. O objetivo era okay, okay. de outra cor e nomeadamente color, ok? E era essa que era a grande, o grande... Tu, há, há vários anúncios. Se vocês forem ver, há um anúncio da Lady Claral que é já é um, um anúncio mais tardio é, que elas estão a falar do que é que quer dizer Naturally Blonde. Então, Naturally Blonde era os diferentes produtos da Lady Claral tinham vários nomes. Então, um deles era Wheat, o outro era Sunlight e o outro era tipo, tudo ideias associadas na natureza ao amarelo ou à cor mais loira. E, portanto, já não era tanto em relação ao papel da mulher e como é que a mulher se via, mas aqui já era... Em relação às diferentes cores e matizes e nuances, mas muito associada ainda ao Mas o que eu estava a contar era nessa história, neste lançamento em 1973 do Preference, na da L'Oréal, nos Estados Unidos. Então eles foram todos para uma sala e foram tentar perceber o que é que tinham a fazer para comunicar, sem ter research, portanto aquilo que tinha de ser tudo um bocado decisão de urgência. E era ela, e, e sobretudo muitos homens, a discutirem ideias, e ela começou a ficar furiosa. O jovem, ela tinha pai 22 anos, ela começou a ficar muito lixada o teor da discussão porque o teor da discussão era colocar uma mulher à janela com o cabelo com o cabelo ao vento e coisas assim e ela sentia estava-se a começar a, a chatear que a mulher estava a ser colocada mais uma vez como o objeto do anúncio e não como o, obje, o objetivo do anúncio ela era, ela era um objeto, a mulher não tinha lado psico, psicossocial, não tinha e então ela saiu da sala e foi fazer um anúncio sozinha e esse anúncio foi aceito pela L'Oreal para lançar o mercado e transformou um bocadinho o mercado e transformou a própria L'Oreal. Eu vou-vos mostrar o anúncio e depois gostava também vocês, aí sim nós discutíssemos as, as diferenças entre este anúncio e anúncio dos anúncios da Lady Clairol. Este é o anúncio da, do nosso Ah, é o
1: porque posso lembrar-se.
0: Vocês provavelmente vão reconhecer. Mas ouçam o que ela diz:
1: I use the most expensive hair color in the world,
3: preferenced by L'Oreal. It's not that I care about money, it's that I care about my hair. It's not just the color. I expect gray color. What's worth more to me is the way my hair feels, smooth and silky, but with body. Feels gooding its my neck. Actually, I don't mind spending more Floréal because I'm worth it.
0: Pronto, isto, estas gravações dos anos 70, obviamente não tinham grande, grande qualidade. Mas o que é que vocês sentiram? O que é que vocês acharam aqui, um
1: aqui, aqui? Aqui os segundos já, já eram mais caros.
0: Aqui já já está mais aceito. <risos> Mas o que é que o que é que vocês acharam? que, que, que sim, que diferenças é que saltaram à vista?
1: Para começar, a mulher começa logo a dizer, ela diz que ela está a fazer isto porque ela merece.
0: Certo, certo. É a emancipação é da só, mulher.
1: E é, não é só para os outros verem. Não quero só não quero só saber da minha cor. Também quero saber como é que o meu cabelo.
0: Mas que tipo de, que tipo de, de, de dicas, não é de dicas, que tipo de sinais é que o, este anúncio dá que manifesta isso logo? Eu podia ter isto sem som e mesmo assim eu conseguia perceber. Eu não consegui, eu não consegui bem estar a ver, peço desculpa. Ouvi muito ah,
1: bem. Ela está ela sempre a andar, está tá confiante e é ela a falar dela própria. É isso, um essa, é primeira,
0: essa é a primeira e a mais, mais sintomática, acho eu, de todas. É a mulher que está a falar por ela. Não, não é um narrador que está a falar dela, não é como ela é vista pelos outros. Ela está a Porque falar como ela se sente como ela, o que ela está a pensar, o que ela está a sentir, o que ela está a refletir. E qual é, que é a, a lógica que ela tem? pode ser completamente a ver com as características do cabelo. Não é propriamente uma coisa muito sofisticada, mas é a ideia dela. E a mulher está a manifestar o que é que ela quer dela para ela. Não interessa a nada. E essa é a segunda grande ideia. Ela está no meio da floresta. Não há mais ninguém. Não há crianças, não há amigos. Não há contexto social. É completamente e puramente individual. É O cabelo é uma coisa para ti. E é tua. É. É
2: Aí ah, yeah, essa, essa questão dela está na floresta não está ninguém a ver, e por acaso é, é boa. Eu não, não estava a ver o anúncio, mas quer dizer que ela não,
0: não interessa quem é que está a ver ou quem é que não está a ver. Ela não está a fazer para é, ninguém. O interessa
1: é ela. É, é.
0: isso. É, é, uma coisa, é uma coisa dela para ela, para ti. E não é por acaso que em 1997 o Because You're Worth It tornou-se o slogan para a L'Oreal. É? E ainda é. é? Transformou-se transformou numa coisa de culto, e que, e, porque é realmente... Foi realmente... O que é engraçado nós olharmos para este anúncio é, em relação à paz, que é, ela está a falar no meio da floresta e com um tom de voz muito suave, mas este anúncio foi escrito... Imaginem estas ela a isto com fúria. Se ela tivesse a escrever isto com fúria, zangada, chateada, por estar a ser objetificada e por ninguém estar a perceber que o mundo não era o mesmo, isso é que devia ser o anúncio, porque foi assim que ela escreveu. E é engraçado pensar que depois, obviamente, transitaram para o lado mais comercial, ela não podia estar a dizer zangada com os homens, mas a ideia era, era isto, e portanto já não é uma questão de como é que a mulher se pode assimilar à ideia que ela tem do seu contexto social e como é que ela pode fake it until you make it mas é don't fake it, never fake it é tipo, isto é para ti, é teu vai, vai ser uma forma de tu exprimir como era o lawyer da Lady Clarol, mas de uma maneira completamente diferente e portanto é, é engraçado o outro, o outro aspecto que, que isto tem e que nunca mais teve uh, foi homens a narrar, não há homens, não, não há homens a fazer parte de um anúncio de cabelo. Porque isto não, o cabelo não é uma maneira de atingir um objetivo, não é um objetivo de conquistar um homem. Isso era um, um ideal tradicional da mulher, agora é uma coisa completamente diferente. É uma maneira da mulher, a mulher uh, se exprimir de uma maneira muito mais genuína. Okay? E portanto, este é o. o e, e, e esta a ideia, a L'Oreal teve imenso sucesso também, ela agora neste momento o, os dois são mais ou menos uh, comparáveis em termos de, de cota de mercado nos Estados Unidos. E, e, e as mensagens dos dois estão-se a começar a juntar. Uh, o, o, lado, o lado Lady Clare muito mais um, self-made person, tu controlas a tua imagem, tu controlas a tua personalidade, está-se a transformar muito mais na, 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 no lado para um lado muito então salientar muito mais esse lado e menos o lado da mulher tradicional e eles meteram por exemplo a, a mulher do a mulher do Seinfeld num, num, num tom mais meio, meio brincalhão a fazer um anúncio também a dizer que pode ser a não serias muito mais feliz sendo Laura e ela não é Laura tipo é, é tipo é um bocado nessa perspectiva Estão aí por esse lado e aqui a L'Oréal também está a perder o este lado do because I'm worth it, este lado muito individual, e, e hoje em dia às vezes faz you're worth it, uh, coisas desse estilo, que já não é bem, que já está mais ali a virar para o lado mais consumista e não tanto para o lado expressão da mulher, que esse lado, que era muito forte nos anos 70, deixou de haver uh, de uma forma tão saliente. E portanto, este é o, eu acho que o corolário do que eu queria falar, sobretudo aqui no anúncio, era, ne, neste, usando o cabelo. É uma ideia que está por base, que eu acho que é muito interessante e que explica outros produtos se calhar que é um, os, os produtos que nós usamos fazem parte. Eu, eu o termo que eu uso é, é muito feliz, é psychological furniture. O, nós quando nós perguntamos o que é que nos quando nos perguntam o que é que nos influencia na vida uh, nós dizemos sempre ou arte, ou artistas, ou políticos, ou grandes influências. Uma, uma perspectiva muito construtiva de pessoas, grandes engagers etc. Barack Obama nós nunca dizemos que o que me influencia é o meu shampoo mas efetivamente o que nós vemos é que na, na nossa vida existe um conjunto de psychological furniture nos nossos produtos que são influências gigantes na nossa personalidade e por isso é que isso explica se calhar sucesso de marcas como a Apple não é pela qualidade do produto do telemóvel a ser muito melhor da que a qualidade dos outros, mas é porque é faz da parte da furniture da pessoa. Ele ela atribui à pessoa, como o Lady clara atribuiu e como o L'Oréal atribuiu, um, um conjunto de características psicológicas uh, que, sem aquele produto, ele, ele, a pessoa sente que não consegue manifestar tão bem. Ou se calhar, manifestar de todo. E eu, eu, eu acho que isso é interessante. mas produtos, é que fazem parte da nossa psychological furniture. Um, Sei lá, porque, porque são, são, são influências gigantes na forma como nós somos, a nossa personalidade. É, é,
1: então, Manel, agora falando de, de marcas, de, aí, de psychological furniture, que tu tens, que marcas é que achas que te influenciam?
0: Olha, é uma, é, uma excelente questão, é uma excelente questão. O que é que eu acho que me influencia uh, em termos de psychological furniture em uh, fashion? que eu tenho que pensar em fashion. Eu acho não que... precisa ser fashion,
1: pode ser não mas... no, no, no uma, uma... Pode ser tua Playstation.
0: Olha, uma marca, de... uma marca que influencia muito a minha, que é, faz muito parte da Psychological Furniture, é o meu carro. O Dacia. É, porque... Já chegou. Já chegou, já chegou. Já chegou, algum tempo, já chegou algum tempo. Mas eu acho que manifesta aquilo que eu... Ou seja, a, a atitude de é ser o bom o suficiente, mas não melhor que isso. Num mundo em que nós precisamos de ser sustentáveis, essa, esse lado da marca, esse, esse como é que diz? manifesto da marca é brutal e é, é claramente Psychological Furniture para mim. Outro é a Patagónia, mas também há outro. Já esse, é lado novo. Do... esse é novo. A Patagónia faz um bocado parte da Psychological Furniture porque, porque então, manifesto... É, é novo para um ti estilo. agora. É, e é um estilo de, de uma maneira de estar. Que eu acho que, é, eu, não, eu, não, eu seria naiva dizer que, uma, porque é que eu uso a, a, a marca da Patagónia com um grande símbolo? Epá, as pessoas, eu, eu acho que inconscientemente o que é que as pessoas vejam e o que é que as pessoas consideram? É, pá, que o gajo é bem sustentável e tal, mas não sei se é assim tão consciente, mas agora pensando na Psychological Furniture da minha, da minha vida, realmente faz parte. Há outras, acho que eu, não sei. Uh, tu também tens, seguramente, toda a gente, acho que eu, terá as suas
1: não, eu também tenho, não sei, não sei eu tinha que pensar também o tem, livro, que, eu já o, meu, o
0: partido onde eu voto é, 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 faz parte da Psychological Furniture por isso é que eu não me calei com isso quando era às eleições porque eu não estava propriamente à espera que vocês fossem votar no livro porque eu dizia, mas eu continuava a
1: dizer é isso, é isso,
0: eu acho que existem aqui algumas ideias de Psychological Furniture e pronto, e se calhar o, a L'Oreal e a Lady Clare são uh, intemporais porque fazem parte da história da mulher. E a história da mulher é a história da sociedade. E, portanto, eu acho. E a história da sociedade é a história. E, portanto, eu acho que é muito interessante pensar nessa, nessa perspectiva. Foi é por isso que eu trouxe o anúncio, o, este episódio. Espero que tenha sido interessante.
1: Bastante interessante. Acho que preciso de tempo para. Refletir. Refletir. É isso. Mas eu acho
0: interessante se tu conseguires vai ao YouTube e procurar anúncios Sisley Declare ou Classic Commercials e sem. São, eu trouxe estes dois porque foram os primeiros dois que encontrei, mas eu queria trazer outros quatro, porque aquilo é, é tudo muito nesta ideia de realmente como é que a mulher se via e, e, a, e a distância gigante que está nessa autoideia ideia da, da mulher entre os anos 70 e os anos 50, ou vice-versa, dos anos 50 e os anos uhum. 70. É, é o diametral, é completamente o oposto, eu acho que é muito interessante realmente ver isto, então é giro.
1: Oh, parece-me bastante interessante. A única coisa que eu estava... só queria saber as estatísticas por idades.
0: Ah pá, pois. Eu isso estou tu encontras estatísticas que isso, dos que... anos 50 por idades, diz-me.
1: Não, claro, é impossível. Mas uh, acho que é... Isso aí seria importante. Porque eu acho que a parte de tapar os brancos faz alguma diferença.
0: Certo, Mesmo
1: certo Na altura, certo, certo. estes 7% são o quê? São só as pessoas que... De, desses estratos desses sociais que não... Ou, ou são pessoas que, imagina, começaram aos 30 a manter o cabelo da mesma cor, só. É boa,
0: eu acho que era uma boa pergunta para investir e para perceber um bocado melhor sobre exatamente qual é que foi o crescimento. Mas, efetivamente, o crescimento de 7 para 40 e depois para 75 é... e é acho que também, a questão dos brancos.
1: Acho também interessante aqui uma evolução bastante. Aquilo é Girl Next Door, que é tipo aquele Nebraska... Um... Certo. Naquele Nebraska Look, que é tudo um bocadinho de... Veio tudo um bocadinho dos alemães e descendentes it. de alemães, que são todos mais claros, mais loiros. Era, o objetivo era ser o padrão de beleza. E depois dos anos 70, e daqui mais recentemente, já não vês tanto só, cres, só o crescer loira. Veja, é indiferente. O, o pintar o cabelo great. já se vez outros tipos de cabelos, aqui até temos uma, temos uma mulher morena e temos uma mulher que, que, é, que é meio preta, tem o um cabelo é, preto, sim. quer dizer, eu acho que isto não é não bem é, não um para o Porto Ricano ou assim, porque assim, realmente assim, 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 o cabelo do o cabelo, isto também estamos a falar de uma de uma isto deve fazer um outro, um outro episódio só com o cabelo africano, no geral. Certo, certo. Da carapinha e o a maneira como os caracóis são também muda imenso e há muitas coisas que o mercado mudou muito também desde então
0: eu acho que o ideal o, o teu ponto é muito relevante né que o ideal da mulher passou de ser uma coisa muito standard muito tradicional não só na função social da mulher mas no próprio aspecto da mulher para uma coisa muito mais idiosincrática e com muito mais nuances e com muito mais e, e não tinha de ser não era a mulher perfeita tipo a mulher assume-se como uma uma um ser imperfeito e que tem as suas características e boas e más e faz parte. E eu acho que essa individualidade é realmente a conquista e é por isso que começam a aparecer as várias cores é porque realmente as mulheres deixaram de querer ser outra coisa, passaram a ser, a querer ser, a continuar a ser elas, mas com uma expressão, com uma outra expressão, com uma expressão o que, que o cabelo personificava.
1: Exato, até porque se calhar aqui no início da Lady Clair só estava mesmo, só tinha se calhar aquele lightener que era para aclarares o cabelo ou é oxigenar o cabelo quase e não tinha calhar nem sequer agora tens nem outras dava. cores, tens vermelho pois. tens roxo tens azul e também muda um bocadinho essa é isso, é isso,
0: é isso, é isso e portanto eu também agora deixo aqui a tua, um espaço para ti para tu poderes um, um divulgar a tua ONG à qual tu das cabelo se quiseres divulgar, podes divulgar. Ah,
1: posso divulgar. Então, eu um costumo momento. doar cabelo à Little Princess Trust. Mas aqui não podes, não podes doar cabelo pintado. Só podes doar cabelo natural.
0: Pronto. Uh, olha... Okay. Também não
1: pode ser brancos, por isso qualquer dia também já não podes doar. A Fundação faz perucas para crianças que têm falta de cabelo. tanto pode ser da alupécia ou por cancro. Também ou por cancro ou por... Exemplo.
0: Pronto, não, mas mas o, fazem. o apelo às, às mulheres que não têm cabelos brancos, hum, mulheres e homens, na verdade, mas pronto, mulheres, sobretudo, que não Sim, têm cabelos é o que brancos,
1: manter o cabelo mais comprido.
0: que possam cortar um, maiores quantidades de cabelo, hum, 17
1: centímetros no mínimo,
0: considerem,
1: eles, de preferência 25 para cima, é o que eles gostam.
0: 25 centímetros é uma brutalidade de cabelo?
1: Ah, são dois anos de deixar crescer, que é o que eu gosto deixar.
0: Pronto, fica, fica assim. E, e, e não pintas, só, só o teu hairdresser que não, é que sabe,
1: não é? só o meu hairdresser, é <risos> que sabe.
0: Pronto, olha, é isso isto, acho que eu gostava, bem. O, o Gonçalo, te, te pareceu, entretanto, o Bale...
1: O Gonçalo desapareceu, entretanto...
0: Acho que, acho que fiz que 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 que
1: que, o meu papel de crítica aqui.
0: Fizeste muito bem, acho que gosto, gosto. Sim, eu quero, eu quero só deixar a nota de que eu não me... Eu estava a brincar quando a dizer que eu sou especialista em mulheres, eu não percebo nada de mulheres. É
1: deixa essa nota no final.
0: Isto, isto foi só uma ideia. Isto foi só Vamos uma
1: pôr ideia. na show notes. O Manel empatiza com as mulheres, mas não é uma mulher na eu, eu,
0: eu tento empatizar com as mulheres sabendo que é muito difícil, sendo um homem, perceber as nuances com que as quais as mulheres às vezes têm de lidar. Portanto, há certas coisas que eu não sou capaz de empatizar. É mesmo que eu tentar empatizar com uma, com uma grávida. Porque, ok, não dá. Não consigo. Eu sei disso, eu conheço as minhas limitações. Não, é só uma, uma, uma abordagem, uma perspectiva. Só e pronto. Antana, Antana. Antana,
1: Antana. Luz